0: Wat ik in het begin ook al zei, hè? er wordt het perfecte plaatje geschetst van ondernemen zorgt voor vrijheid. Je kan elke dag, kan je bij wijze van spreken, naar de film gaan als je daar zin in hebt. Je kan op vakantie gaan. Je verdient meer geld. Tenminste, dat is het beeld dat er bestaat. Het is niet lang niet altijd het geval. Welkom bij de Isabelle Viteris podcast de podcast voor mensen die al heel veel weten over persoonlijke ontwikkeling... maar even power nodig hebben om in actie te komen. Ik ben psycholoog en in de topsport een van de sterkste vrouwen ter wereld geworden. En samen met experts leer ik je binnen een uur hoe je stopt met uitstellen... en met een topsportmentaliteit in actie komt. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Isabelle Viteris podcast... Dit keer geen interview met een expert, maar een podcast door mij alleen gemaakt. Het is alweer een tijdje geleden dat ik in mijn eentje een podcast heb opgenomen. De vorige aflevering ging over vijf lessen uit 2021. En het is wel een hele bijzondere podcast, omdat ik nieuwe apparatuur heb besteld. Dus ik ben even flink next level gegaan. Ik word de laatste tijd ook steeds meer door andere podcasten gevraagd. En laatst was het Alexander hier van Inspiratie. En die had ook een mobiele podcast mee. En nu heb ik al vaker voor de grap gezegd dat ik ook een mobiele podcast heb. Ik neem dan gewoon mijn laptop mee. Ik heb een Snowball en een Yeti microfoon. Die zet ik dan op tafel en dat is mijn opstelling. En hij had uh, spullen meegenomen die toch wel iets uh, geavanceerder waren... En dat zie je ook, of dat hoor je ook echt terug in de geluidskwaliteit. En toen dacht ik: Nou, ja, het is een mooi moment om uh, daar ook weer in te gaan investeren. Om uh, de geluidskwaliteit ook weer een uh, stukje omhoog te tillen. Dus ik heb uh, hem een berichtje gestuurd, besteld wat hij heeft. <laughs> Dan hoef ik daar ook niet zo heel veel over na te denken. En vandaag is dus de eerste keer dat ik daarmee ga podcasten. Afgelopen week zijn alle spullen binnengekomen, toen alles op tafel gezet en even visualiseren hoe dat er dan uit zou zien. En toen dacht ik vandaag, ik ga gewoon weer even een podcast opnemen, daar had ik eigenlijk wel heel erg veel zin in. En het lijkt me ook heel waardevol om wat lessen dus met jullie te delen over het ondernemerschap. In deze podcast ga ik tien mythes met je delen over het ondernemerschap die niet kloppen, dus die zijn niet waar. En dat zijn dingen die ik zelf heb gedacht voordat ik begon met ondernemen. Maar ook wel overtuigingen die ik had tijdens het ondernemen. En ik denk dat het heel erg belangrijk is dat jij deze lessen... in ieder geval van mij al een keertje hebt gehoord. Misschien zijn het dingen die je inmiddels ook al hebt geleerd. Of misschien zijn het nog overtuigingen die je hebt over het ondernemerschap. Ik zeg dit natuurlijk niet om jou af te gaan schrikken. Dus om je bang te maken en om je te gaan overwelmen. Maar om je een realistisch beeld te geven van wat het ondernemerschap nou eigenlijk is. Want... Aan de ene kant op social media of uh, vanuit podcasten of vanuit boeken wordt het soms wel wat verheerlijkt Alsof het een soort van wereld is waar je volledig vrij bent en alles kan doen met je wereld en Er eigenlijk bijna geen nadelen aan zitten. Dat zie ik vaak bij mensen die in loondienst werken en dan overstappen om het voor zichzelf te gaan doen. En eigenlijk exact hetzelfde werk gaan doen en zichzelf dan verhuren hun uren voor tijd, maar dan uh, op zzp basis. Dat is natuurlijk niet helemaal hetzelfde. Dat is ook niet helemaal waar ik het in deze podcast over ga hebben. Ik ga het vooral hebben over ja, het, het grotere plaatje. Het bouwen van een iets groter bedrijf. Van uh, het opbouwen van een team. Van het hebben van een visie. Van wat jij anders zou zien in de markt waar jij op dit moment in zit. Of misschien nog in wil gaan zitten. Dus als je startende ondernemer bent, als je de wens hebt om te ondernemen... of misschien als je al aan het opschalen bent met je bedrijf... is dit zeker een hele waardevolle podcast om te gaan luisteren. Maar ook als je geen ondernemer bent, denk ik zeker dat je deze lessen kan gebruiken... en wellicht kan vertalen naar andere vlakken van je leven. Dus luister zeker mee naar deze podcast... met tien mythes over het ondernemerschap die dus niet kloppen. De eerste overtuiging die ik had was dat je een geniaal idee moet hebben... of ergens supergoed in moet zijn om te kunnen beginnen... Ik keek dan zelf naar bedrijven zoals um, Spotify of Apple of uh, de Albert Heijn of Picnic. Dat ik dacht, ja, ik heb helemaal niet zo'n idee van een, een product wat ik op de markt zou zetten. Of een skill die ik super goed beheers. Dus ik mocht van mezelf nog niet gaan ondernemen totdat ik dat had. Uiteindelijk heb ik me ingeschreven bij de KVK. Ben ik begonnen met... ...webshop waarbij ik producten verkocht via bol.com... ...en daarna ben ik mensen gaan helpen om sterker te worden. En dat ben ik pas gaan doen nadat ik een van de sterkste van de wereld was geworden. Want toen vond ik pas dat ik dat eigenlijk mocht gaan doen. Als ik nu achteraf terugkijk... ...dan zou ik mezelf of misschien jou daarin wat andere adviezen geven. Kijk, je hoeft niet de aller, aller, allerbeste te zijn in iets... ...om ermee te kunnen beginnen... Want wat het ook is, dat zodra je gaat beginnen... en je gaat het oefenen en je gaat competent worden in hetgeen wat je doet... dan word je vanzelf wel beter. Toen ik bijvoorbeeld begon met coachen, toen deed ik dat nog in loondienst. En toen werkte ik met kinderen met een stoornis. Dus ik werkte op de groepsopvang, ik werkte op een basisschool... en ik kwam bij mensen thuis. En de eerste keer dat ik dat deed had ik echt geen idee wat ik aan het doen was. Ik weet nog goed, dat was toen op de groepsopvang... en ik werkte met een jongetje met autisme... en die had ook agressieproblemen. En ik ging toen een keertje proefdraaien... en als er een lijstje was van alle dingen die je fout kon doen... dan denk ik dat ik ze allemaal heb afgevinkt. Dus die jongen die kreeg ook een ongelooflijke woedeuitbarsting. Die heeft toen een uur in de chillkamer gezeten... om weer rustig te worden. Daar wel op gereflecteerd. En vanuit daar ben ik gewoon steeds beter geworden... in hetgeen wat ik deed. Ik heb toen twee jaar uh, of drie jaar voor dat bedrijf gewerkt... en uiteindelijk ben ik het dus zelf gaan doen. Het coachen dan uh, ook op verschillende vlakken. En als ik jou daarin een advies zou mogen geven... denk ik, als je iets leuk vindt om te doen... als je denkt ook dat je er geld mee kan verdienen... als je er op zich wel goed in bent, ga het gewoon doen... En zorg in ieder geval dat je er beter in bent dan de meeste mensen. Dus laten we zeggen beter dan 50% van de mensen in Nederland. En dan kom je vanzelf, als je gaat oefenen, wel bij die top 1%. Maar je hoeft helemaal niet bij die top 1% te worden om überhaupt te kunnen gaan beginnen. Of jouw product hoeft nog niet helemaal perfect te zijn voordat je dat op de markt kan gaan brengen. Juist als je het op de markt gaat brengen en je gaat mensen vragen wat ze ervan vinden, dan kan je het weer optimaliseren en zo wordt het alleen maar beter en beter. Toen ik een boek ging schrijven, had ik wel al heel veel artikelen geschreven voor mijn eigen studie... maar het is een hele andere schrijfstijl dan wanneer je een boek schrijft. Ik heb ook al vragen van mensen gekregen van... heb je daar dan een coach bij gehad of heb je dat dan gedaan? Maar dat heb ik dus allemaal zelf gedaan en ook helemaal zelf bedacht... om zo min mogelijk invloeden eigenlijk van buitenaf te hebben. Het boek heb ik toen uitgebracht en daar zijn inmiddels meer dan 2000 exemplaren van verkocht. Maar de eerste druk waren 1500 exemplaren en toen heb ik heel veel feedback gekregen... Dat heb ik weer gebruikt om het boek te verbeteren. Dus Nu is er weer een vernieuwde versie uitgekomen, maar waarschijnlijk is het echt niet het eindproduct. Dus als jij een onderneming hebt met fysieke producten of misschien bepaalde diensten, weet dan ook dat dat dus nog niet helemaal perfect hoeft te zijn voordat je dat op de markt gaat brengen. Want juist die klanten gaan je helpen om het te optimaliseren. De volgende mythe is iets wat soms op Instagram wel wordt verkondigd, maar waar ik het dus absoluut niet mee eens ben. En dat is dat je geen geld nodig hebt om een bedrijf te kunnen starten. Je hebt alleen maar je laptopje nodig... en dan kun je vanuit daar kun je lekker alles gaan doen wat je wil. Nou, daar ben ik het dus niet mee eens. Kijk, stel je wil een offline bedrijf beginnen. Laten we zeggen dat jij een bakkerij wil beginnen. Dan zal je toch bepaalde kosten moeten gaan maken. Je moet je panden moet je gaan huren... En soms moet je ook al een aantal maanden vooruit betalen voor je huur. Je moet je ovens moet je kopen. Je moet je ingrediënten moet je kopen. En dan ga je je brood pakken. En dan hoop je maar dat er klanten gaan komen. En dat je een goede locatie hebt gekozen. En dat jouw producten goed zijn. Waarschijnlijk in de eerste weken gaat het nog helemaal niet zo goed lopen. En op een gegeven moment dan zijn mensen heel erg blij met je. Dan past het ook bij de doelgroep. Dan gaan ze dat doorvertellen. En dan krijg je zo steeds meer klanten. Dus... Een overtuiging die er nu zeker in de wereld van online ondernemerschap is, is dat je dus geen geld nodig hebt. En ik zie het eigenlijk nog steeds hetzelfde als de ouderwetse manier van ondernemerschap. Dat je echt wel geld nodig hebt om te kunnen beginnen. Want ook al hoef jij dus niet fysiek een pan te huren, en ook al hoef jij geen ovens te kopen of andere ingrediënten te kopen. Waarschijnlijk heb jij wel andere uitgaven die toch nodig zijn om een goed bedrijf te kunnen bouwen. Denk daarbij aan wat goede coaching. Iemand die je helpt om dat bedrijf op te bouwen... omdat je waarschijnlijk nog weinig verstand hebt van het ondernemerschap. Of als jij een pand huurt, ben jij dus fysiek zichtbaar... terwijl online is het iets moeilijker om gezien te worden... door zoveel mensen als wanneer je een offline locatie hebt. Dus zal je daar misschien voor moeten betalen om zichtbaarder te zijn? Denk daarbij aan kosten van je advertenties... of iemand die je marketing doet... Of misschien heb je andere manieren van marketing doen. Een manier die ik bijvoorbeeld doe, is dat ik naar mensen mijn boek opstuur als verrassing naar bedrijven. En dat kost ook geld, dat is niet helemaal gratis. Wat ik daarnaast ook belangrijk vind bij deze tip om te benoemen, is dat een bedrijf niet direct winst hoeft te maken. We denken ook vaak dat het pas goed gaat als we winst maken. En zolang dat gebeurt, dat we door kunnen gaan. Het eerste jaar van mijn bedrijf, eigenlijk de eerste twee jaar, ik ben in november begonnen, heb ik alleen maar verlies gemaakt. Alleen maar kosten. En bij succesvolle bedrijven zie ik dit ook gebeuren. Dat in het begin vooral heel erg veel kosten worden gemaakt omdat je nog aan het bouwen bent. Vergelijk het bijvoorbeeld met het bouwen van een huis. Je moet eerst het fundament leggen. Je gaat de heipalen slaan. Je gaat de muren ga je bouwen. Je gaat de ramen ga je plaatsen. Dan ga je een dakterras maken en de tuin. En daarna kan je er pas in gaan wonen. Dan kan je het misschien gaan verkopen of gaan verhuren. En dan kan je het rendement eruit halen. En zo zie ik een bedrijf ook. Je moet dat ook gaan bouwen. En dat kost simpelweg wel tijd. En dat zal in het begin misschien ook betekenen dat je verlies gaat draaien. Nu zijn er twee manieren om dat te kunnen dragen. dus Of eigenlijk drie. Het voordeel wat ik in mijn eigen onderneming had... was dat ik flink wat eigen geld had wat ik inbracht. Waardoor ik mijn baan kon opzeggen en in principe minimaal twee jaar kon leven zonder dat er inkomsten zouden zijn. Dus mijn burn rate was 24 maanden als ik het dan een beetje zuinig aan zou doen. Wat ook een manier is, is om te zeggen, ik blijf gewoon even in loondienst ernaast werken. En tijdens mijn werk, of eigenlijk buiten mijn werk om, ga ik uh, mijn eigen bedrijf bouwen. En op het moment dat ik voldoende verdien, of in ieder geval genoeg vertrouwen heb in mijn eigen bedrijf, dan zeg ik mijn baan op. Een aantal klanten van mij hebben dat ook op die manier gedaan. Die hebben Nog een tijdje naast hun bedrijf hebben ze een baan in loondienst gehad. En gaandeweg tijdens de coaching zijn ze voldoende gaan verdienen. Of eigenlijk zoveel gaan verdienen. Dat ze met heel veel vertrouwen die baan in loondienst op konden zeggen. En dat je daarna ook die omzet en die winst uh, flink ziet stijgen. Maar een andere manier, en daar wordt niet zo heel erg veel gespro over gesproken. Valt me op in het ondernemersland. Is dat je geld van anderen kan gebruiken. Denk daarbij dan niet aan per se geld van vrienden of, of familie. Um, maar dat je funding gaat ophalen. Dus jij hebt een heel erg goed idee voor je bedrijf... en dan ga je je bedrijf opsplitsen in aandelen of je richt een stak op... en dan kan je die gaan verkopen. En op die manier kan je geld ophalen van je eigen bedrijf... en als je bedrijf winst gaat maken, dan ga je dat uitkeren aan alle mensen... die geld hebben betaald om jouw bedrijf mogelijk te kunnen maken. En zeker de grotere bedrijven die werken echt wel op die manier. Omdat als zij het op de eerste of de tweede manier zouden doen... dan zou het heel erg veel tijd kosten. Dat je elke keer eerst geld moet verdienen... voordat je dus een nieuw teamlid kan gaan aannemen. Terwijl als je dat met geld van anderen doet... dan kan je in één keer met een team van twintig mensen gaan beginnen. De volgende mythe is dat een onderneming heel weinig tijd kost. Dat het je bijvoorbeeld maar vier uur per week zou kosten. Misschien heb je wel het boek gelezen van de 4-Hour Workweek van Tim Ferriss... En er bleef op een gegeven moment een beeld bestaan bij het ondernemerschap... dat het dus allemaal ja, heel simpel is en, en weinig tijd kost. En dat je dat lekker vanuit je hangmatje met je laptop kan doen. Ik kan je één ding vertellen. Werken vanuit een hangmat is echt niet fijn. Ik heb het geprobeerd in Thailand. Dat was mijn eerste solo trip. Dus ik dacht, doen al die mensen dit? Dit werkt toch helemaal niet? Die laptop wordt ongelooflijk heet. Dat is helemaal geen fijne positie om in te werken en daarnaast is op een gegeven moment gewoon de batterij van je laptop uh, is leeg, dus nou goed, even die mythe ontkracht, maar het kost ook echt wel flink wat tijd om jouw bedrijf op te gaan bouwen. En in het boek van Tim Ferriss komt dat wel enigszins naar voren, maar voordat hij vier uur kon gaan werken, moest hij eerst veel meer uren erin steken. Je moet echt flink wel aan de bak om in je bedrijf te gaan werken, aan je bedrijf te gaan werken voordat je dus eruit kan gaan stappen. En ook dan is de vraag waarom zou je eruit willen stappen? Als je een bedrijf hebt waar jij heel erg veel passie voor hebt... waarbij je een visie hebt om de wereld te gaan veranderen... en dat zou je dan in maar vier uur per week gaan doen... Ja, voor mij klinkt dat dus een klein beetje ja, gek. Ik denk ook niet dat de manier is hoe ze dat bij Uber doen... of hoe ze dat bij andere bedrijven doen, dat ze tachtig uur per week werken... en niet alleen de ondernemer, maar dat ze eigenlijk ook het hele team verplichten... om die tachtig uur te maken... Maar ik denk dat je er zeker wel een groot deel van je week mee bezig mag zijn of wil zijn om uh, jouw missie uit te gaan dragen. Dus een, een, een overtuiging dat het je maar vier uur per week kost. Ja, je zou er wel naartoe kunnen bouwen om, om zo'n bedrijf te gaan maken. Maar de ene vraag is natuurlijk, moet je dat willen? En aan de andere kant wat ik ook wel bij veel ondernemers zie die dat heel graag willen... en dat dan hebben gemaakt dat er dan soms iets in het bedrijf gebeurt... waarbij ze dan in één keer weer terug moeten schieten naar die 30 of 40 uur. Neem bijvoorbeeld een medewerkerontslag die essentieel is... en die niet direct kan worden vervangen. Dan zou je toch weer zelf het bedrijf in moeten stappen. Dat is op zich niet erg, maar je moet wel in je achterhoofd houden... dat het um, geen realistisch beeld is om altijd uh, op die manier te blijven doen. De volgende mythe is dat waar je aan begint, dat je dat ook af gaat maken. En dat je dat waarschijnlijk de rest van je bedrijf zal blijven volhouden. Toen ik mijn bedrijf begon, toen begon ik met één weggever, één product, wat, wat laagdrempeliger was qua prijs om kennis te maken met mij. En dan één kernproduct, dat was toen mijn één-op-één coaching. En mijn gratis weggever, mijn cadeautje voor leads. dat was een e-book met meer dan 50 tips om je mindset te trainen. En dat had mij best wel wat tijd en geld en energie gekost. Dus ik ben een paar dagen bezig geweest om het e book te schrijven. Want ik wilde echt wel iets neerzetten wat heel erg waardevol was. En dat heb ik toen laten vormgeven door mijn designer. Die is daar tien uur mee bezig geweest. Inclusief natuurlijk de benodigde kosten. Dat e book ben ik toen gaan adverteren voor mijn toenmalige doelgroep. En daarachter zat weer een mailfunnel met allerlei mails. Om uh, ja, hen kennis te laten maken met mij. En vandaag de dag doe ik niks meer met dat e book dat is gewoon de prullenbak ingegaan, ook al die mails zijn de prullenbak ingegaan. Terwijl ik toen dacht, als ik dat nu maak, dan ga ik dat waarschijnlijk heel erg lang gebruiken. Uiteindelijk heb ik dat dus een jaar gebruikt. Dit is één voorbeeld van de vele voorbeelden die ik heb van dingen die ik gestart ben. En waar ik dus na een tijd heb besloten om daar afscheid van te nemen. Niet per se omdat het niet goed was, maar het was niet goed genoeg. Of dan was er een andere verandering en dan past het niet meer bij het bedrijf. En je hoopt natuurlijk dat als je ergens mee start... dat dat dan de hele tijd gaat blijven staan. En ik vond het best wel moeilijk om uh, daar ook afscheid van te nemen. En gelukkig kan ik best wel goed keuzes maken. Maar ik merk dat heel veel ondernemers... dan er te lang aan blijven vasthouden. Dat zie je bijvoorbeeld ook in de financiële wereld. Een soort van wishful thinking. Waarbij we het dan heel erg moeilijk vinden... om aandelen met verlies te verkopen. Dan houden we te lang vast in de hoop dat het weer gaat stijgen... Terwijl je soms beter je geld eruit kan halen. Ook al heb je wat verlies gemaakt. Maar het ergens anders weer in kan stoppen. Zodat het dan weer winst gaat maken. Dus ik heb in mijn vorige podcast ook verteld over de cryptobots die ik maak. En als die 5% hebben verloren. Als die dan verlies hebben gemaakt. Dan verkoopt mijn bot ze automatisch. Waar jij ze als mensen misschien nog iets langer zou aanhouden. In de hoop dat het gaat stijgen. Denk mijn bot. Ja doei. Dat gaan we dus niet doen. We halen het eruit. We stoppen het in een andere crypto munt. En dan is de kans vele malen groter dat je daar winst uit gaat maken of gaat halen. En zo zie ik dat ook bij je eigen onderneming, dat je dingen los moet laten... zodat je weer iets kan gaan fine-tunen of kan gaan starten wat echt werkt. Nu moet je dat natuurlijk niet te snel doen. Over het algemeen zie ik dat heel veel ondernemers bepaalde dingen heel snel loslaten. En dat is voornamelijk dan hun eigen plan. Um, dus gebruik dit niet als excuus om natuurlijk met allerlei dingen te gaan stoppen... Maar als jij twijfelt op dit moment van, oeh, ik heb al een, een tijdje een bepaald product en het loopt gewoon niet lekker. Mensen zijn er niet happy mee. Uh, of het werkt niet voor me zoals ik zou willen. Wees ook niet te bang om dat dus los te gaan laten. Want als je al die tijd, geld en energie weer in gaat steken waar je wel in gelooft, dan gaat het waarschijnlijk veel beter werken. De vijfde mythe is dat het alleen maar draait om je bedrijf. Ondernemen is persoonlijke ontwikkeling in sneltreinvaart. Je kan je bedrijf eigenlijk maar zo groot maken als dat jij zelf bent. Als jij niet lekker in je vel zit... en je gaat daardoor heel erg veel werken of heel weinig werken... dan kan je wel heel hard werken... maar dat betekent niet per se dat je bedrijf heel erg succesvol wordt. Ik zie dus ondernemerschap echt hand in hand gaan met persoonlijke ontwikkeling En dat is ook precies de reden in mijn eigen coaching... en als ik coaching bij anderen volg... dat zo'n 80% van de tijd... En de energie uitgaat naar je persoonlijke ontwikkeling. En dat bedrijf groeit wel mee. Want in de kern is het heel erg simpel wat je moet doen. Ik wil niet zeggen dat het makkelijk is, maar het is wel simpel. We maken het onszelf alleen heel erg moeilijk om allerlei redenen. Je overtuigingen, de overtuigingen van anderen... of misschien hoe je je daarover voelt of nou ja, wat, wat het dan ook is. En dat heeft heel veel met het persoonlijk stukje te maken. Dus als je gaat ondernemen... Uh, of als je de wens hebt om te ondernemen... of als je aan het ondernemen bent... deins het niet terug om ook te investeren... in je persoonlijke ontwikkeling... en dat ook te zien als investering in je bedrijf. Ik heb al eerder een podcast gemaakt... over mijn relatietherapie met mezelf. Nou, ik weet zeker dat dat ook heeft bijgedragen... aan mijn eigen onderneming. En ik ben eerst begonnen met het investeren in mijn mindset... voordat ik topsporter werd en voordat ik ging ondernemen. En ook mijn eerste traject als ondernemer... was een traject over mindset en business... Dus het draait zeker om je bedrijf. Het bedrijf is ongelooflijk belangrijk. Maar wat eigenlijk nog belangrijker is, is jij als ondernemer. Want het moet ook goed met jou gaan. Zodat je bedrijf niet een jaartje lekker draait, maar dat het komende tien jaar gewoon lekker draait. Het is niet voor niks dat één op de vijf ondernemers... Maar uh, ik moet het even goed zeggen. Volgens mij negen op de tien ondernemers die overleeft de eerste tien jaar niet. En meer dan 60% procent overleeft de eerste vijf jaar niet. Dus zorg in ieder geval dat jij bij de ondernemers gaat horen die het wel gaan halen. De zesde overtuiging, of de mythe die er bestaat over het ondernemerschap... is dat je een hele grote following moet hebben om er geld mee te kunnen verdienen. Ik heb een heel mooi verhaal van iemand die had meer dan een miljoen volgers op Instagram. En die had toen bedacht, als ik t-shirts ga verkopen voor 20 dollar per stuk... en dan verkoop ik elke maand een x-aantal t-shirts en dan kan ik makkelijk... Uh, gewoon leven van mijn sociale media. En het was een hele mooie dame die ook niet terugdeinsde om dat te laten zien op Instagram. Toen ging ze die t-shirts maken en ze had berekend dat ze volgens mij een stuk of 30 t-shirts of zo moest verkopen per maand. Maar niemand kocht de t-shirts. Ze had een enorme following, maar dat waren niet haar ideale klanten. Heel veel mannen volgden haar omdat ze er heel erg mooi uitzag. En omdat ze het leuk vonden naar de plaatjes te kijken, maar die gingen niet met haar t-shirts lopen. Sommige ondernemers die hebben maar 500 volgers op Instagram en die zetten tienduizenden of honderdduizenden euro's om. Ik dacht dat ik heel erg bekend moest zijn voordat ik dus geld kon verdienen met hetgene wat ik deed. Of dat nou coaching was of uh, andere uh, dingen, producten aanbieden. En ja, het is heel belangrijk om een audience te hebben. Dus om mensen te hebben die naar je luisteren... maar dat moeten wel de juiste mensen zijn. Sommige coaches die zeggen... Oh, voor elke volger op Instagram... zou je bijvoorbeeld een euro per maand moeten verdienen. Maar in mijn optiek kan je dat dus niet zo simpel zeggen. Want dan zou die ene dame uit het voorbeeld... een miljoen euro per maand moeten verdienen. En dan zou ik... 3.000 euro per maand moeten verdienen. Nou, ik kan je wel vertellen... dat dat wat meer is dan dat bij mij. En dat dat bij die dame dus vele malen minder was... Dus het hangt er helemaal vanaf of jouw volgers de juiste mensen zijn en of het voor jou überhaupt relevant is om op sociale media te zitten. Stel, jij hebt een product wat je aanbiedt bij grotere bedrijven en de CEO van dat bedrijf ja, die zal ongetwijfeld op sociale media zitten, maar het is vele malen sneller om die gewoon direct te benaderen. Waarom zou je dan heel erg veel van jouw tijd gaan spenderen om op Instagram te zitten? Dus zelfs met nul volgers kan jij een succesvol bedrijf gaan runnen. De volgende mythe is dat je vooral moet doen wat je leuk vindt en wat heel erg goed voelt. En als het niet goed voelt, dan moet je het niet doen. Ik heb al vaker gedeeld over dat er natuurlijk een verschil is tussen je reptiele brein en je intuïtie. En de dingen die niet goed voelen in het ondernemerschap zijn deels intuïtief, maar deels ook gelinkt aan jouw reptiele brein. Dus als jij een bedrijf gaat bouwen en je gaat alleen maar doen wat je leuk vindt en je gaat alleen maar doen wat er goed voelt dan denk ik niet dat jouw bedrijf het gaat redden. Je zou ook echt wel die oncomfortabele dingen moeten doen... en soms dingen moeten doen waar je niet zo heel erg veel zin in hebt. Kijk, als dat het grootste gedeelte is van de tijd... dan denk ik dat je niet op je eigen pad aan het wandelen bent. Dus dat je moet gaan kijken naar een manier hoe je dat wel kan gaan doen. Maar heb niet de illusie dat het allemaal ongelooflijk fantastisch gaat zijn. En sommige dingen moet je toch wel gaan kunnen voordat je dat kan gaan uitbesteden. Dus stel dat jij een hekel hebt aan marketing en sales en je gaat dat direct uitbesteden. Dat is voor mij ook wel een valkuil geweest, maar op een ander gebied. Dan kan je ook niet zien van jouw teamleden of dat goed gebeurt, want je hebt er de ballen verstand van. Dus dan zal je daar eerst zelf enige kennis van moeten gaan opdoen voordat je dat kan gaan uitbesteden. Een heleboel ondernemers hebben geen zin of, of, of geen... Uh, inspiratie bijvoorbeeld om teksten te schrijven, om sales te gaan doen... om hun cijfers bij te houden. Maar dat is zo belangrijk voor je onderneming om klanten te krijgen... om te weten of je een gezond bedrijf hebt, om overzicht te hebben. En de meeste hoofdpijn krijg je ook van een gebrek aan overzicht... of een gebrek aan kennis. Dus ga wel die dingen doen die oncomfortabel zijn en waar je geen zin in hebt... maar zorg ervoor dat dat ja, maximaal 20% van de tijd is. De achtste mythe is dat er alleen maar voordelen zijn aan het ondernemerschap. Wat ik in het begin ook al zei, er wordt het perfecte plaatje geschetst van ondernemen zorgt voor vrijheid. Je kan elke dag kan je bij wijze van spreken naar de film gaan als je daar zin in hebt. Je kan op vakantie gaan. Je verdient meer geld. Tenminste, dat is het beeld dat er bestaat. Het Is niet lang, niet altijd het geval. Maar er zijn ook zeker nadelen aan het ondernemerschap. En heb dat zelf niet gezien totdat ik het ging doen. Of in ieder geval niet zo gevoeld. Als ik nu ook terugkijk op mijn periode in loondienst... denk ik dat ik een, een heleboel dingen ja, voor lief heb genomen... wat eigenlijk heel erg bijzonder is. Dus hoe gaaf is het in loondienst... dat jij één keer per maand gewoon een vast salaris gestort krijgt op je rekening? Ik heb... Ja, toen ik nog in loondienst was, toen was ik wel heel erg dankbaar voor het geld wat ik kreeg. En ik verdiende ook altijd best wel lekker. Ik ging ook wel op zoek naar baantjes waar ik gewoon een beetje oké okay salaris mee had. Dus in de horeca kreeg ik lekker fooi. En toen ik ook met die uh, kids werkte, toen vond ik ook wel aardig omdat die baan in lijn was met mijn studie. Maar het valt mij heel vaak op dat mensen in loondienst heel erg veel klagen over wat er allemaal stom is op werk. En dat ik dan nu denk van, oh, maar er zitten ook zoveel fijne dingen aan het werken in loondienst. Dus bijvoorbeeld, je krijgt dus elke maand krijg je je salaris gestort. Uh, soms kan je via werk allerlei opleidingen doen en daar hoef je niet eens voor te betalen. Je hebt een x-aantal vakantiedagen en dan krijg je ook nog gewoon in doorbetaald. Als je ziek bent, krijg je doorbetaald. Als je langere periode ziek bent, dan krijg je een uitkering. Je hoeft niet je eigen belastingaangifte te doen, alleen maar je privéaangifte. Dus er zijn best wel veel voordelen in mijn optiek aan het werk in iets wat we niet altijd zien. En natuurlijk zijn er ook heel veel voordelen van het ondernemerschap. Dus die vrijheid die heb ik zeker ervaren, maar ook lang niet altijd. Zeker niet toen ik nog aan het bouwen was om een bedrijf neer te gaan zetten. Een aantal nadelen vind ik aan het ondernemerschap is dus dat het heel onvoorspelbaar kan zijn. Zeker in het begin. Dat je niet weet hoeveel geld je gaat omzetten. Dat het de ene maand heel erg veel kan zijn en de volgende maand weer heel erg weinig. Of dat veel ondernemers ook echt wakker liggen van geld. Gaat het wel of niet goed komen? Er zit bijvoorbeeld nu iemand in mijn eigen mastermind... en vorig jaar wilde hij nog zijn bedrijf gaan verkopen... en twijfelde hij van, ga ik dat dit jaar doen of volgend jaar? En nu met de stijgende gasprijzen, de prijzen zijn keer vier gegaan... betekende dat voor hem dat hij het niet ging redden. En ja, in lonies kan je ook ontslagen worden... en het wordt vaak gebruikt als argument door businesscoaches... om te zeggen, lonies is helemaal niet veilig... maar de kans is iets minder groot dan wanneer je gaat ondernemen... Nu hangt het ook helemaal van je risicoprofiel af en van je branche. Maar ik denk zeker met de coronatijd dat heel veel ondernemers niet hadden voorzien dat bepaalde branches een risico waren. Zoals de horeca of zoals sportscholen. Ik ben heel dankbaar dat ik werkte in een branche die redelijk bestand was daartegen. Maar er zitten dus ook zeker nadelen aan het ondernemerschap. Dat wil je wel in je achterhoofd houden om een realistisch beeld te krijgen op het moment dat je dus gaat ondernemen. Dit brengt mij meteen weer bij de volgende mythe en dat is dat je maar één businessmodel nodig hebt. Dus jouw enige businessmodel zou bijvoorbeeld zijn online één op één coaching. Of jouw enige businessmodel is dat je een webshop hebt en dat je producten gaat verkopen. Of jouw enige businessmodel is dus dat jij een horecazaak hebt en dat mensen bij jou kunnen eten. Voor het begin zou ik zeggen ga je focussen op één businessmodel... en ga dat gewoon heel erg goed doen. Maar als dat ja, redelijk loopt, zou ik ook gaan kijken naar andere businessmodellen... om je bedrijf weerbaar te maken tegen wat er ook maar komen gaat. We hebben natuurlijk bij alle lockdowns gezien dat ook al had je een offline bedrijf... dat er niet voldoende bestand was tegen wat er allemaal zou komen. Dus als jij een horecabedrijf had en pre-corona had je al een hele grote following op YouTube en je hebt dus ook een ja, soort online businessmodel erbij... waarbij je dus ook een cursus hebt... hoe jij de gerechten van het restaurant kan maken... dan ben je zowel online als offline aanwezig voor jouw publiek. Dat kan elkaar ook heel erg versterken... maar daardoor ben je dus ook weerbaar voor de omstandigheden. Nu hebben we de lockdown gehad... of meerdere lockdowns gehad... zijn veel bedrijven naar online gegaan. Maar ja, online is in mijn optiek dus ook niet zo veilig... als dat het zou kunnen. We hebben wel gezien... dat WhatsApp eruit heeft gelegen, Amazon heeft eruit gelegen... Instagram, Facebook. Dus ja, online is, is weerbaar tegen lockdowns... maar je weet niet wat er daarin helemaal komen gaat. En ook als je daarnaar kijkt... vroeger was Facebook booming... Nou in mijn optiek is Facebook nu best wel dood... ben ik naar Instagram gegaan... en ook bij Instagram zie ik echt wel dat er minder likes zijn... het wordt minder gezien, het slaat minder aan... En ook als jij een impopulaire mening hebt, wat gebeurt er dan? Dan gaat Instagram jou gewoon blokkeren. Er zijn kanalen van YouTube verwijderd, uh, Instagram-kanalen geblokkeerd, die kunnen gehackt worden. Dus ook dat is een risicootje. Dus kijk zeker als ondernemer hoe je meerdere businessmodellen kan integreren voor je bedrijf. En idealiter ook meerdere inkomstenstromen. Dus dat jij vanuit je bedrijf een inkomstenstroom krijgt, maar dat je daarbuiten ook gaat kijken naar andere mogelijkheden. En ook heb je geen onderneming, dan raad ik je ook aan om dat te doen. Een aantal van mijn klanten die zitten in loondienst... en die willen zo graag met me werken. En als er een match is, dan um, heb ik dat ook gedaan. En ook hen raad ik aan om naar meerdere inkomstenstromen te kijken. Dus om bijvoorbeeld geld te verdienen met aandelen. Of om op andere manieren passief inkomen te genereren. Door Bijvoorbeeld te investeren in vastgoed en die panden te gaan verhuren. Of door edelmetalen aan te kopen of misschien toch een, een webshopje op te richten... maar om wel te gaan kijken wat de andere mogelijkheden zijn. Nu hoor ik je misschien dan denken van... oh, maar dat is echt zo ongelooflijk veel. Hoe kan ik daar mee gaan beginnen? Wat, hoe doe ik dat? Of je nou ondernemer bent of dat je in loondienst werkt. Ik denk dat een eerste stap al is om er überhaupt mee bezig te zijn. Dus om een uur per week in je agenda te gaan plannen... om uh, je daarin te gaan verdiepen. En ik denk echt indirect dat je dat aan jezelf verplicht bent om te doen... Als we ook kijken naar hoe het nu gaat in de financiële wereld, jouw euro's worden elke maand worden letterlijk minder waard. De inflatie afgelopen jaar was meer dan 7%. Dus als jij je geld op de bank laat staan, hè, als jij of nou in loondienst werkt of voor jezelf en je gaat dat geld allemaal opsparen, is gewoon heel erg zonde. En daarnaast kan het ook heel fijn zijn om een pensioen op te bouwen, middels een passief inkomen. Dat als jij bijvoorbeeld al iets het maar één pand hebt, die laten we zeggen 500 euro aan winst maakt per maand. Hoe lekker is dat? Want je weet gewoon dat dat de rest van je leven gaat gebeuren. En tegelijkertijd bouw je ook nog eens vermogen op. Want degene die in jouw pand woont, die betaalt gewoon jouw hypotheek af. En ik weet dat mensen hier heel veel bezwaren op hebben van hoe ga ik dat dan doen en heb ik daar wel het geld voor? En kan ik dat wel? Of dat nou gaat om aandelen. Hè? Dan denken mensen vaak. Oh, daar heb ik te weinig verstand van. Dat kan ik niet. Of in vastgoed. Oh, dan heb je heel erg veel geld voor nodig. Of van edelmetalen. Van, ja, hoe ga ik dat dan doen? Um, maar ga je erin verdiepen. Echt. Dat wil ik je op het hart drukken. Mijn tiende en laatste mythe over het ondernemerschap. Is dat het allemaal om jou draait als ondernemer. Ga maar eens zoeken op Instagram. Naar hashtag coach. Of business coach. Wat zie je dan? Dan zie je allemaal plaatjes van mensen waarin ze er fantastisch uitzien. Mannen met dure auto's, mooie horloges, vrouwen met prachtige jurken helemaal in de make-up. De enige klanten die je gaat krijgen zijn aanbidders. Mensen die net zo willen zijn als jij. Maar Hoe ik het zie, of je nou coach bent of een andere onderneming hebt, is dat jij mensen verder moet helpen. En het liefste wil je dat ze jouw resultaten gaan overtreffen. Dus als mensen bij jouw klant worden omdat ze net zo willen zijn als jij, dan kun je ze nooit verder brengen dan dat. En Wat ik heel gaaf vind, is als mijn klanten meer omzetten en meer winst maken dan ik. Of bepaalde dingen nog beter doen dan ik. Of in de tijd van de powerlift als ze nog sterker werden dan ik. En dat wil je ook meenemen in alle communicatie die je doet als ondernemerschap. Of in het ondernemerschap. Want als jij een post plaatst op Instagram, dat je niet alleen maar denkt... oh ja, dit ga ik delen met de wereld, want ik ben ongelooflijk belangrijk... en kijk mij nou, kijk, dit is mijn workout en dit is mijn eten... en dit is hoe ik er ochtends uitzie en dit is mijn mental breakdown. Daar ga je echt geen klanten van krijgen. Of ja, wel een paar, en dat is misschien ook wel het risico... dat je dan denkt, oh, het werkt en ik blijf dit gewoon doen. Maar er zijn echt andere manieren die veel beter werken... waardoor mensen in de rij staan om met je te gaan werken... Ik kreeg deze week ook een bericht van een van mijn klanten van het Jaarprogramma voor Ondernemers. En die is, ik denk, een maand bezig om uh, zichtbaar te zijn op sociale media en echt op een consistente manier. En die krijg je gewoon aanvragen van mensen die zeggen, kan ik niet met jou werken? Want wat je deelt, wauw. Nou, dat effect wil je hebben bij jouw ideale klanten. En dat krijg je dus niet door heel erg veel over jezelf te delen. En de mensen staan niet bij Apple in de rij om een iPhone te kopen omdat de eigenaar van Apple, constant selfies maakt over hoe fantastisch hij is... en hoeveel geld hij eigenlijk heeft. En dan zou ik ook niet heel snel coaching, denk ik, bij hem nemen. Maar goed, dat is uh, mijn visie daarin op het ondernemerschap. Het een beetje hetzelfde als met daten. Dat als je gaat daten met iemand, dan heb je de allerleukste date... als iemand heel erg veel om jou vraagt... En als je het idee hebt dat als jij met diegene bent, dat jij het allerbeste uit jezelf kan halen. Dus dat je hele spannende dingen gaat doen of dat jij hele leuke verhalen vertelt en dat je super interessant bent. In plaats van dat iemand alleen maar over zichzelf aan het vertellen is. Dan denk je op een gegeven moment van ja, die ziet er wel leuk uit hoor, maar ik heb nog niet echt een heel fijn gevoel bij je. En dat wil niet zeggen dat diegene nooit een relatie gaat krijgen, maar ik denk niet dat diegene de aller, aller, allerleukste partner gaat vinden. Dank je wel weer voor het luisteren naar deze podcast. Ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vond. Zowel van de inhoud natuurlijk als van de vorm. Ze zeggen wel dat je een boek niet moet beoordelen aan de hand van zijn kaft. Maar we doen het allemaal. En ik denk dan ook zeker als je gaat investeren... doe dat dan een mooie kaft, maar ook in de inhoud. Dus laat me even weten wat je ervan vond. Ik ben zelf heel actief op sociale media. Via Instagram, via LinkedIn, inmiddels ook via YouTube... Dus ik zou het heel leuk vinden om van jou een berichtje te krijgen. Dat mag ook via de mail over welke mythe voor jou herkenbaar is. Misschien is dat iets waar jij ook wel tegen aangelopen bent. Misschien is dat iets waar je op dit moment tegenaan loopt. Maar ik zou het heel leuk vinden als je me daarover een berichtje wilt sturen. En dat mag via sociale media, maar dat kan ook via de e-mail. Je kan me bereiken via info.isabelleviteris.nl En dan zie ik je bij de volgende podcast.